0: Talk mit Marion Kucheni. Er
1: entstammt einem alten Adelsgeschlecht. Er ist der Großneffe der Queen und der Ur-Ur-Urenkel von Königin Victoria von England. Und er hört auf den klangvollen Namen Heinrich Donatus Philipp Umberto, Prinz und Landgraf von Hessen. Herzlich willkommen. Guten Tag, Frau Kucheni. Die Etikettefrage zuerst. Wie möchten Sie am liebsten angesprochen werden? Landgraf von Hessen. Aha, das reicht. Ja.
0: (lacht) Sie könnten. Auch als königliche Hoheit angesprochen. Ja, werden. das ist eine Ansprache, die man aus Höflichkeit macht, teilweise, aber die ist schon sehr altmodisch und ja. hm.
1: Zu welchen Anlässen werden Sie eigentlich mit dem vollen Namen angesprochen?
0: Offiziellen Veranstaltungen hm. teilweise.
1: Mhm, mh. Und in der Familie?
0: <lacht> ja, natürlich mit Don oder. Das ist
1: nämlich interessant. Mhm. Sie haben also in, in Ihrer Familie gibt es ganz viele solche Abkürzungen und Spitzen haben. Ja, ist ja, ne? richtig. Hm. Das gibt schon. Und Sie sind Don ja. von Donatus. Genau. Wir sprechen heute aber nicht nur über Namen, sondern wir sprechen über den Adel im 21. Jahrhundert, den Umgang mit einem großen Familienbesitz auch in Hessen und ein bisschen über die englische Verwandtschaft. Und ich freue mich drauf. HR1. Genau Mainz. Er ist seit 2013 als Prinz und Landgraf-Chef des Hauses Hessen. Aber geboren wurde er im hohen Norden, in Kiel. Und aufgewachsen ist er dort in der Nähe, auf gut Panker, mit seiner berühmten Trakenazucht. Donatus von Hessen, heute zu Gast im hr1 Talk. Landgraf von Hessen mit verschiedenen Familienbesitzen hier in Hessen, aber groß geworden in Schleswig-Holstein. Wie kommt das?
0: Also groß geworden in Schleswig-Holstein, da wir seit Jahrhunderten einen Besitz in Schleswig-Holstein haben und der kam zu uns über den Landgraf Friedrich, der dann auch König Friedrich von Schweden wurde und dieser König hatte eine Frau zur Linken, das war dann tatsächlich die Frau, die er liebte, eine Gräfin von der Taube mit der hat er mehrere Kinder und er wusste, dass er für sie sorgen muss ähm, für die Zeit nach seinem Ableben und für die hat er dann Ländereien an der Ostsee gekauft. Das klingt so schön. Die Frau zur Linken war also so eine Art Zweit- oder so Frau, ja? Eine Zweitfrau, für ihn war es vielleicht die erste Frau ja. dann, wenn es so um Emotionen ging. Dass, ähm, die erste Ehe war, ja, das war eine politische Ehe.
1: Sie waren auf einem
0: Internat dann. Warum? Eigentlich nicht auf einer öffentlichen Schule. Doch, ich war auch auf einer öffentlichen Schule. Ich war auf einer öffentlichen Grundschule. Dann war ich auf einer kooperativen Gesamtschule. Da haben wir im Unterricht Hauptschüler, Realschüler, und Gymnasiasten haben dann zusammen Unterricht gehabt. Das war eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum? Ja, weil man einfach sich am untersten Glied dann orientiert und da kommt nichts bei herum.
1: Ach so, das ist also ein ja, hm. Leistungsgedanke ist was anderes. Ja. Das ist so. Und deshalb sind Sie aufs Internat dann geschickt worden?
0: Ähm, nicht nur deshalb, auch weil das etwas Tradition in meiner Familie ist Und man im Internat, und das ist, glaube ich, einer der ganz wichtigen Aspekte, Freunde fürs Leben findet.
1: Es ist ganz oft so, dass dass Menschen aus adligen Familien auf Internaten sind. Ist das wirklich der Gedanke, dass man dort eine bessere Ausbildung bekommt?
0: Also das ist sicherlich heutzutage so und früher war das auch zum Teil so, weil man ja insbesondere, wenn man auf dem Land lebt, hat man nicht so viele Möglichkeiten, seine Kinder zu der Schule zu schicken, die man sich für seine Kinder vorstellt und da, ist äh, das Internat das adäquateste sicherlich mhm. und ähm, man trifft dann einfach Menschen die man die ein bisschen gleichgesinnt sind ähnliche, ähnlichen Background haben und ja das schult
1: mhm. äh, aber es
0: sind dadurch die, äh, Natürlich auch so, man wird sehr viel schneller erwachsen. Das glaube ich schon. Ja. Als ich dann zur Bundeswehr musste, war es für die anderen in meiner Kompanie das erste Mal, dass sie mit 18, 19 von zu Hause weg waren. Ich war schon seit sechs Jahren von zu Hause weg. Von daher war das für mich nur ein anderes Umfeld.
1: Ja. Sie haben dann in Hamburg Betriebswirtschaft
0: studiert, was natürlich praktisch ist, wenn man an den Familienbesitz
1: denkt und, und an die Verwaltung und so. Das heißt also, es war schon mehr oder weniger klar, was Sie was sie mal machen werden. Was ist das für ein Gefühl, wenn man das schon als junger Mensch weiß? Also da, das ist die Erwartung, da soll mich mein Weg
0: hinführen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich nicht genau wusste, was auf mich zukommt. Ich wusste, dass ich eines Tages in die Fußstapfen meines Vaters treten werde, aber ich hatte überhaupt keine Vorstellung, was das sein würde. Und dass ich dann Betriebswirtschaft studiert habe oder damit begonnen habe, das war... auch eher zufällig, aber ich kann da eigentlich nur jedem raten, wer nicht weiß, was er tun möchte, der soll einfach beginnen und so war es auch bei mir. Donatus, Prinz und Landgraf von Hessen, heute hier im hr1 Talk.
1: Ein landwirtschaftlicher Betrieb in Schleswig-Holstein mit eigener Pferdezucht, das inzwischen verkaufte Grand Hotel Hessischer Hof in Frankfurt, das Schlosshotel in Kronberg, Schloss Friedrichshof in Kronberg, Schloss Wolfsgarten in Langen, Schloss Fasanerie in Eichenzell und das Weingut Prinz von Hessen im Rheingau. Das alles gehörte bzw. gehört zur hessischen Hausstiftung, deren Vorstandsvorsitzender Donatus von Hessen ist. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Familienunternehmen und einer Hausstiftung?
0: Unternehmen gehört den Familienmitgliedern, das Vermögen der Hausstiftung gehört der Hausstiftung. Mhm. Und die ist aber gegründet worden. Ja, die ist 1928 gegründet worden durch, mhm. ähm, von Staatswegen. Die Familie hat dem zugestimmt, aber wir wurden aufgefordert, durch den Staat eine Stiftung zu gründen.
1: Aha, weil der Staat nicht wollte,
0: dass das in ihren persönlichen Händen bleibt. Ja, wie zu lesen war die Absicht, die Kunst und Kultur vor der Abwanderung ins Ausland zu schützen. Ob es diese Gefahr damals gab, weiß ich nicht. Mhm. Aber die Familie hat dem zugestimmt, weil sie auch damit sah, dass in der Tradition, wie sie ihre Vermögen oder ihr Vermögen in den letzten Jahrhunderten geführt hat, es so weitergeführt werden kann. Mhm. Also einer als Hauptberechtigter mhm. hat das Sagen. Und es wird, das Vermögen wird nicht durch Erbgänge zersplittert.
1: Weil ja auch nicht nur diese Wirtschaftsbetriebe dazugehören, sondern es gehört ja auch ein, ein großer Kulturbesitz dazu. Ja, und, und früher
0: waren waren bei der, als die Kurhessische Hausstiftung gegründet wurde, 1928, gab es sehr viele Mitarbeiter im Beamtenstatus. Mhm. Und da wollte natürlich der Staat auch gesichert sehen, dass für die, ähm, also nach ihrem beruflichen Leben gesorgt, gesorgt ist. ist. Jetzt
1: will natürlich ein solcher Besitz auch unterhalten werden. Erwirtschaftet denn die Hausstiftung über dieses Reine sich selbst erhalten auch Gewinn?
0: Ja, nichts viel. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir natürlich mit den Denkmalgeschützten Objekten und also Schlössern, Torhäusern, Türmen Parks, sehr viel Erhaltungsaufwand haben. Hm. Dazu möchte ich ergänzen, die Schlossfassanerie gehört der Kulturstiftung des Hauses Hessen, die wir 2014 gegründet haben. Hm. Ja.
1: Ähm, jetzt sind Sie ja sehr kreativ, was neue Einnahmequellen angeht. Also ich sage nur fürstliche Gartenfeste und so. Also was genau
0: passiert da eigentlich? Also ich muss ein bisschen zurückgehen. Wir haben diese fürstlichen Gartenfeste angefangen, um einfach unsere sehr kostspieligen Parks auch irgendwie wirtschaftlich zu nutzen. Und so haben wir begonnen, diese Veranstaltung aufzusetzen vor über 20 Jahren. Und die leisten eben einen guten Beitrag für die Mitarbeiter, die wir bezahlen müssen und, und, und. Ja, da wird dann mit, wir haben einen Schwerpunkt im grünen Bereich. Also wir haben sehr viele Gartenbetriebe dort und alles um den Garten herum. Und das präsentieren wir dann auf diesen Veranstaltungen ja, mit etwa 180 dann Ausstellern. Zum Beispiel in Wolfskarten oder Schloss Fasanerie. Und jetzt neuerdings auch auf dem Hofgut Kranistein bei Darmstadt.
1: Und da kann eigentlich im Grunde ja jeder hinkommen. Ne? Da kann so jeder hinkommen. Und, und ja. sich das anschauen. Das ist auch Sinn der Sache. Mit im Vorstand der Hausstiftung ist auch hier Onkel Rainer von Hessen. Ist nicht das, mehr. Nicht mehr. Nein. Aber ist das eigentlich grundsätzlich einfacher, wenn man in so einer Institution mit Familienmitgliedern zu tun hat oder nicht?
0: Ich würde sagen... Einfacher ist es, wenn man mit Externen zu tun hat, weil es da eine emotional geringere Bindung gibt. Mhm. Und die können jederzeit gehen und man kann sich da einfach sauberer trennen. Mhm. Das ist natürlich anspruchsvoller für mich, aber so muss es sein, glaube ich.
1: Donatus von Hessen, Chef der Hessischen Hausstiftung, heute zu Gast im hr1-Talk.
0: hr 1 Talk.
1: Mit Marion Kuchenny und adligem Besuch. Donatus Landgraf von Hessen ist da. Ein Mann mit einer sehr handfesten Berufsausbildung. Er ist nämlich Betriebswirt. Er besitzt unter anderem ein Gut in Schleswig-Holstein und er fährt gerne Traktor. Warum?
0: Oh, ob ich so gerne Traktor fahre, <lacht> das weiß ich nicht. Ich bin schon viel Traktor gefahren. Also Sie sind aber schon viel gefahren damit. Ja. Nicht ungern, oder? Ja, also das hat ja auch seine, hat auch seine Längen, nicht? Was muss man dabei eigentlich besonders beachten, wenn man auf so einer Maschine sitzt? Also, ich muss jetzt ganz ehrlich sein, einfache Traktoren kann ich fahren. Unsere großen Geräte, die sind hochtechnisiert und äh, digitalisiert. Die okay. habe ich schon gefahren vorletztes Jahr oder letztes Jahr bei der Ernte, aber nein, ich bin da nicht der Fachmann. Mhm. Ja, die fahren gut geradeaus und haben sehr, okay. viel, sehr viel haben sehr viel Technik. Sehr viel Technik, können <lacht> sehr viel ziehen und ähm,
1: hm. Hm. Aber so einen ganz Tolle normalen Geräte. Traktor,
0: gut, die sind halt ein bisschen schwergängig, könnte ich mir vorstellen. Ne? Nein, überhaupt nicht. Die nee. fahren sich besser als jedes, jedes Pkw. Das ist so idealisiert oder so perfekt ausgerichtet. Okay. Tolle Sitze rundum Blickmöglichkeiten, Airconditioning, Radio, alles, was Ich glaube, ich muss
1: mich auch mal auf so ein Zeichen genau. setzen.
0: Aber es ist natürlich auch eine sehr anspruchsvolle Arbeit. Mhm, klar. Ähm, man muss dann sehr genau auf wenige Zentimeter genau ähm, stundenlang arbeiten, müssen, äh, schauen, dass die Geräte nicht kaputt gehen, wenn man gegen einen Stein. Fährt, weil natürlich so ein, so ein 8-Tonnen-Traktor, der da reißt man die ganze Anhängung hinten ab, wenn man ähm, nicht sauber ist. Fährt.
1: Es gibt jetzt Wunschmusik von einem Mann, der unfassbarerweise schon sieben Jahre tot ist: Prince. Sie sind Genau. Fan.
0: Ich den habe hab ich ausgesucht für, ähm, ich bin ein Fan von ihm, aber ganz besonders meine Frau. Das ist, glaube ich, ihr Lieblingssänger und darum ah. habe ich ihn ausgesucht.
1: Wie schön, dann gibt es jetzt I Wanna Be Your Lover. Einer von 30 Gästen, die zur Trauerfeier von Prinz Philipp geladen waren. Und allein das zeigt, wie eng die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Hessen und dem Hause Windsor sind. Donatus, Prinz und Landgraf von Hessen, ist nicht nur um ein paar Ecken verwandt mit der Queen, sondern auch mit ihrem Mann. Sie standen mit beiden in Kontakt. Sie waren auch bei der Beerdigung der Queen. Ähm, wie war das eigentlich, das muss ich ganz neugierig fragen, wenn man ihr oder, oder Philipp als Verwandter begegnet ist?
0: Für mich war es auch jedes Mal etwas ganz Besonderes, auch wenn ich sie teilweise drei oder vier Mal im Jahr gesehen habe und ähm, dafür haben diese Menschen eine zu starke Aura gehabt und ich erinnere mich, wenn die Queen in einen Raum gekommen ist, das haben selbst ihr Die Tiere, die im Raum waren, gemerkt. Ehrfürchtig, ja. Alle waren ein bisschen ehrfürchtig. Ja, das merkt man schon, weil da, da, da dreht sich die Aufmerksamkeit.
1: Und äh, darf man, also Sie sehen, ich frage völlig unbedarft. Ich bin ihr natürlich nie begegnet, ne? Also jedenfalls nicht persönlich. Äh, Und und darf man sie dann auch als, ja, weil Ihre Großtante darf man sie dann auch umarmen? Geht das? Oder ist das eher
0: nicht so nicht so so gut? Nein, das würde ich nicht machen. Okay. Also Sie begrüßen natürlich und sie hat es auch immer einfach gemacht, ihr näher zu kommen. Ich habe sie umarmt, ich habe sie da ich ja ein sehr persönliches Verhältnis zu ihr hatte.
1: Ja, ja, das wollte ich aber wissen. Also, dass, ja, ja, das dass ich sie nicht hätte umarmen dürfen, ja. das ist mir schon klar. Ja, ja. ja also das war, das war schon das so. Schon. Also ja, da dürfte man schon mal einen Schritt näher kommen. Ja, ja, so. mhm. ja
0: das ganz bestimmt. Mhm. Sie war schon nahbar. Mhm. Ja, aber sie ist dann trotzdem aufgrund ihres Amtes, und das, ist, das Amt ist ja mit ihrem Leben verbunden, ist da schon eine ganz besondere, ja, auch gewisse Ehrfurcht und mhm. auch trotzdem dann immer eine gewisse Distanz vorhanden.
1: Mhm. Prinz Philipp konnte ja Deutsch sprechen. Hat er mit ihnen Deutsch gesprochen?
0: Ja, ungern. Mhm.
1: Das hat er nicht gewollt aus. aus Prinzip- in Malta
0: wollte er das, glaube ich, nicht mehr. Mhm. Nee.
1: Mhm. Mit der Queen haben Sie ja die Liebe zu Pferden geteilt. Sie haben ihr auch ein Pferd geschenkt.
0: Eine Stute habe ich hier geschenkt. Ja, ja eine Trakenerstute Stute. Ja. Deutsche Luchana heißt die. Und die gibt es heute noch und die hat dann ganz viele Trakehner, Fohlen gebracht. Und mit
1: Charles und seinen Geschwistern hatten sie auch Umgang? oder eher ja, nicht so? ja, ja, ja,
0: doch auch schon. Ja. Nicht zu so viel. King Charles habe ich immer wieder gesehen bei verschiedenen Veranstaltungen. Auch Andrew und Edward. Edward dann auch ab und zu, ähm, ab und zu einmal in der Schweiz. Und, ähm, sie sind Prinzessin altersmäßig
1: auch. auch ein bisschen näher beieinander. Ne? Bei Charles ist, glaube ich, der Altersunterschied. Ja, aber trotzdem, war ein ist, ist, ähm,
0: wir fühlen uns da schon auf gleicher sozusagen Höhe. Hm.
1: Und wird Charles, was glauben Sie, das englische Königshaus zu einer modernen Monarchie umformen weiter?
0: Ja, was ist eine moderne Monarchie? Ich glaube, jedes... Er verschlankt ja immerhin schon mal den ganzen ganzen Apparat so ein Ja, ob das dann besser oder schlechter ist, das kann ich nicht beurteilen. Hm. Aber ich glaube, dass er ein guter König ist und auch sein wird. Und er hat seine Zeit als Kronprinz genutzt, um die Dinge zu machen, an denen sein Herz lag. Und jetzt als König wird er sicherlich dann bei gewissen Themen sich etwas zurückhalten müssen und auch wollen, weil auch eine Vielzahl von neuen Aufgaben auf ihn zukommen. Und das wird er mit Bravour leisten, da bin ich überzeugt von. Er hat ja sehr viel Humor, hat Freude, Menschen kennenzulernen, sich mit ihnen zu unterhalten. Und ähm, ich habe ihn ja schon öfter sehr oft erlebt und öfter auch als, als König oder ein, zwei Mal als König erlebt und das macht er Macht er sehr gut. Mhm.
1: Werden Sie bei der Krönung dabei sein im Mai?
0: Ich habe das Glück, ja.
1: Ja, Donatus von Hessen, heute hier im hr1-Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD-Audiothek. Der hr1-Talk mit Donatus Landgraf von Hessen. Und an dieser Stelle haben wir einen besonderen Ü-Gast, von dem ich sehr gespannt bin, ob Sie ihn erkennen. Er selbst sagt jedenfalls, Sie erkennen ihn ganz schnell an dieser Melodie. Ja. Können wir jetzt nicht sehen, aber noch noch wird hier überlegt.
0: Mhm. Und und schon irgendeine kleine Idee? Also ich hätte jetzt nur gesagt, wenn es um Streichinstrumente geht, denke ich an die Kronenberg Academy. Das ist das Einzige.
1: Okay, und wer könnte das dann sein? Vielleicht Herr Trägner? Ich sage mal, guten Tag, lieber Überraschungsgast.
2: Ja, hallo.
1: Hallo, ja. sind Sie Herr Tränkler?
2: Ja, hallo. Herzlich ja, Tag, Herr bitte.
1: Und, und der, er hat sofort erkannt, Raimund Tränkler, ich sage das mal kurz, Cellist und Leiter der Kronberg Academy Stiftung, die er zusammen mit Ihrem Vater Moritz von Hessen gegründet hat vor 30 Jahren. Herr Tränkler, was genau ist denn die Aufgabe dieser Stiftung?
2: Die Aufgabe der Kronberg Academy Stiftung stellt sich die Ausbildung und Förderung einer Weltauswahl begabter junger Cellisten, aber letztlich auch hier in in Kronberg auch die vielen Musikfreunde zusammenzubringen zu wunderbaren Festivals und Veranstaltungen, die hier stattfinden.
1: Sie sind, Herr von Hessen, Ehrenmitglied, genau wie Ihre Frau. Was bedeutet das konkret?
0: Als Ehrenmitglied habe ich keine besonderen Aufgaben zu erfüllen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich ehrenhalber ähm, uns einmal verliehen worden und ich unterstütze zumindest mit, mit Interesse die Kronberg Akademie. Wir haben auch schon jetzt privat dann an Jungschulisten dann gefördert, weil es gibt also Meisterkurse und dann ist man Pate für einige, für ein halbes Jahr oder ein Jahr für einen Künstler. Und sonst unterstützt die Hessische Hausstiftung auch die Kronberg Akademie.
1: Mhm. Herr Tränkler, es gibt auch einen besonderen Preis, den Prinz von Hessen-Preis. Für, für wen, ist, für, für wen <lacht> ist der gedacht?
2: Es gibt sogar zwei Preise. Es gibt den Prinz-von-Hessen-Preis und den Landgraf-von-Hessen-Preis, die jeweils junge Musiker auszeichnen, die sich hier im Rahmen der Meisterkurse, zu dem dann rund 200 junge Geiger oder Cellisten hier zusammenkommen aus 40 verschiedenen Nationen, die sich in besonderer Form durch ihre Begabung ausgezeichnet haben und die damit eben auch für ihren weiteren Weg ermutigt und gefördert werden sollen. Und es ist wunderbar, dass es diese Preise gibt. Und ich sage mal, die Ehrenmitgliedschaft vom Herrn von Hessen und seiner lieben Frau geht natürlich auf eine lange Geschichte zurück. Es sind jetzt äh, ziemlich genau fast 30 Jahre und die Kronberg Academy wurde letztlich auch im Schloss Friedrichshof, im Schlosshotel Kronberg begründet. Und das ist natürlich auch ein besonders emotionaler Moment und damals gemeinsam
0: mit dem Vater des heutigen Landgraf von Hessen. Woran ich mich erinnere, das war in den Anfangsjahren, dass die Meisterlehrer, die dann nach Kronberg kamen, zum Teil bei uns übernachteten und uns dann privat dann auch natürlich jeden Morgen übten. Und für einen, der vorher nichts mit Celli zu tun hatte, war das natürlich schon spannend, das Training dieser Meister zu hören. Mhm. Und ähm, für einen Amateur ist das oder für einen Nichtkenner ist das sehr, teilweise sehr anstrengend. Woran ich mich dann sehr gut erinnere, war dann ein Augenblick, als dann, Sie, Herr Trägner sind dann auch dazu gekommen da gab es, glaube ich, eine Stradivari, die dann ausprobiert wurde und das war phänomenal, weil das Instrument einfach anders sich anhörte und spielte und da haben dann die Meister rundum probiert und waren alle begeistert.
1: Raimund Tränkler, Leiter der Kronberg Academy Stiftung, heute unser Überraschungsgast für Donatus Prinz und Landgraf von Hessen im HR1 Talk. Ganz herzlichen Dank.
2: Ich wünsche noch einen wunderbaren Nachmittag. Auf Wiedersehen. Ja, danke schön.
1: HR1 Talk Traken, dieser Name steht für ein legendäres Gestüt in Ostpreußen und für eine sehr besondere Pferderasse, die dort gezüchtet wurde und deren Nachkommen es auch heute noch gibt. Zum Beispiel auf Gut Panker in Schleswig-Holstein, das im Besitz der Familie von Donatus von Hessen ist. Was ist so besonders an diesen Pferden?
0: Sie werden seit dem Ende des 16. Jahrhunderts reinrassig gezogen. Das heißt, ein Trakener ist nur ein Trakener, wenn Vater und Mutter Trakener sind gewesen sind oder sind oder Vollbüter oder Anglo-Araber mhm. sind.
1: Und, und was macht jetzt diese Pferde aus? Also sind die besonders schöne Pferde, sind das besonders leistungsfähige Pferde? Das sind also
0: sicherlich die adeligsten Pferde in Deutschland, die wir haben, von den deutschen Rassen. Und ähm, das sind vielseitige Pferde, die man sowohl für Military als auch für die Dressur einsetzen kann. Hm. Es gibt auch ab und zu mal einen Springer, aber das ist eher seltener und liegt bei den Holsteinern und Oldenburgern. Das sind also eher die Allrounder. Gehört das eigentlich dazu, reiten zu können, wenn man adlig ist?
1: Nein, heute nicht mehr. Wir reiten beide auch, aber nur im übertragenen Sinne jetzt gleich zu unserem HR1-Fragebogen und ich bin sehr gespannt. Der HR1 Talk heute mit adeligem Besuch. Donatus Prinz und Landgraf von Hessen ist bei uns zu Gast und füllt jetzt mit mir den HR1 Fragebogen aus. Das geht so. Ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen. Ja? Okay. Okay. Mein schönstes Privileg als Landgraf ist?
0: Dass ich zu Hause kein Landgraf bin. <lacht> Mich bringt es auf die Palme, wenn? Das dauert sehr lange, bis ich hier auf die Palme gehe. Das ist ja. okay.
1: Das ist, ist mhm. durchaus auch eine Antwort. Ein halbes Pfund Butter kostet? Zwei Euro. Peinlich war mir zuletzt? Ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis, darum fällt mir nichts ein. <lacht> <lacht> Beim Namen Mafalda denke ich? An meine Schwester und an meine Großmutter. Mhm. Zwei Frauen in der Familie, die so hießen. Hat denn Ihre Schwester den Namen dann auch der Großmutter? So wahrscheinlich. Was genau. war nicht? Mhm. Ja. Hat sie eine Abkürzung? Maffi. Maffi. Maffi mhm. und Don. Genau. Wenn ich nicht adelig wäre, dann würde ich?
0: Bürgerlich sein, aber ich bin ja auch Bürger, nur mit einem adligen Namen.
1: Das Schwierige an der Demokratie ist? Dass sie nicht perfekt ist. Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass?
0: Ich nicht immer recht habe.
1: Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
0: Bill Gates. Warum? Weil er ein Mensch ist, der die Welt verändert hat. Und ich glaube, dass er heute immer noch tolle Gedanken hat und die er auch verfolgt. Und daran würde ich gerne teilhaben.
1: Zufrieden bin ich erst, wenn...
0: Wenn ich meine Arbeit erledigt habe.
1: Die Zukunft der Monarchie
0: ist... Hoffentlich für Großbritannien gesichert und in Deutschland, glaube ich, heute nicht mehr denkbar. Ich habe Angst vor... Unruhen, die durch wirtschaftliche Missstände in Deutschland ausgelöst werden. In meinem Bücherschrank unten rechts steht... Unten links viele Bücher, die ich angelesen habe, aber nicht zu Ende gebracht okay. habe. und die hm? ziehen sich durch bis auf die rechte genau. Seite.
1: Der hr1-Fragebogen ausgefüllt von Donatus von Hessen. Jetzt gibt es nochmal Wunschmusik vom großartigen Bill Withers. Lovely Day.
2: And I know it's gone.
1: Vater Moritz 2013 im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Da stand er an der Spitze des Hauses Hessen. Donatus, Prinz und Landgraf von Hessen, heute hier im hia 1 Talk. Ihr Vater hat Sie ins Unternehmen geholt, da waren Sie Mitte 20. Und Sie haben dann beide in der Hausstiftung zusammengearbeitet. War Ihnen das ein
0: bisschen zu früh? Ganz ehrlich gesagt, ja. Es war mir viel zu früh. Aber ähm, mein Vater war schon älter und hat darum gebeten, dann bin ich. Gekommen. Hm. Was hätten Sie stattdessen noch gern gemacht? Ich wäre schon gerne in vielleicht noch mal ins Ausland gegangen, aber ganz sicher hätte ich gerne in anderen Betrieben noch gearbeitet, in einem Immobilienunternehmen hm. als Beispiel oder... Im M&A-Geschäft zum Beispiel.
1: Sie sind nämlich nach Ihrer Betriebswirtschaftsausbildung dann ins Immobilienfach dann auch noch reingegangen. Ja, ich habe
0: Immobilienökonomie gelernt an der European Business School im Rheingau.
1: Jetzt haben Sie ja noch eine ältere Schwester. Aber die Erbfolgeregelung, die sieht in diesem Fall auch was anderes vor, nämlich männliche Nachkommen. Ähm, Warum ist das so bei Ihnen in der Familie? Das ist bei uns seit Jahrhunderten
0: so festgelegt und mit Gründung der Hessischen Hausstiftung 1928 wurde das auch so festgehalten. Und so ist es. Ja, ja. Man muss männlich sein, ich muss sogar evangelischen Glaubens sein und Aha. ich muss in Deutschland am Standort wohnen.
1: Okay, das ist so streng und das ist auch ja. unverrückbar. Oder was müsste man jetzt machen, wenn man wenn zum Beispiel Ihre Tochter
0: sagen würde, auch oh, Papa, ich, ich würde das gerne übernehmen? Sie, ja, ich glaube, das wird mein Sohn nicht wollen. Ja, Ach so, das der denke will, ich schon. Aber will. es könnte sein, dass sie dann diejenige ist, die die Geschäfte der Stiftung führt. Das kann sein.
1: Ach, das könnte ja? sie machen, aber sie könnte nicht das, also das Erbe von mir
0: machen. Es gibt ja kein Erbe. Mhm. Ja, man ist nur Hauptberechtigter und ist dann Familienchef. So nennt man das bei uns.
1: Ach, das sind die Statuten, die ja. die Stiftung quasi vorsieht. Genau. Mhm. Ja,
0: also damit ist mein, mein Sohn, wenn er das sozusagen Hauptberechtigter, wenn er das Amt annimmt, ist er im Vorstand der Stiftung. Aber er ist nicht automatisch der Geschäftsführer der Stiftung.
1: Und was ich jetzt noch gern verstehen würde, ist, warum ist das so streng geregelt?
0: Damit es keine Diskussion gibt. So, falls <lacht> so soll es nicht geben,
1: ja. Punkt. Donatus. Die von aber trotzdem <lacht> <lacht> das glaube ich wohl. Donatus von Hessen heute hier im HR1 Talk.
0: HR1 Talk.
1: Mit Marion Kurenny und Donatus, Prinz und Landgraf von Hessen. Das berühmte blaue Blut, von dem immer die Rede ist. Was hat
0: es damit eigentlich auf sich? Wissen Sie, woher der Begriff kommt? Blaues ich kann Blut. mir vorstellen, dass es früher eher elegant war, nicht braun zu sein. Mhm. Und dann, wenn man sehr blass ist, dann sieht man schon die Adern.
1: Ach ja, stimmt. Früher war das ja, war Blässe natürlich ja. klar, ein Zeichen von Vornehmheit. Aber ansonsten ist unser Blut gleich rot. Glaube ich auch. <lacht> es gibt nochmal Wunschmusik jetzt. Elton John und Dua Lipa. Ein ganz aktueller Song, Cold Heart. Sind Sie genau. Fan von beiden oder eigentlich eher nur von Elton John?
0: Ne, von beiden. Von beiden, ja. 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 Wobei, das, ähm, meine Kinder und ich mögen das sehr gerne. Ach so, das ist oder meine meine Frau und meine Kinder nicht. Also
1: das ist sozusagen generationenübergreifend, familienübergreifend im Haus von Hessen ist äh, ist das angesagt, deshalb spielen wir das jetzt auch Cold Hard. in einer Welt, in der überkommene Traditionen immer mehr aufweichen, einer Welt, die global verbunden ist und in der Menschen so leben wollen, wie sie das für richtig halten. Einer Welt, in der Adel und Monarchie wie aus der Zeit gefallen wirken und die machtpolitischen Geschicke von anderen als von Königen und Fürsten bestimmt werden. Donatus, Prinz und Landgraf von Hessen, heute zu Gast im Talk. Welchen Platz hat Ihrer Ansicht nach der Adel in unserer Gesellschaft?
0: Also... In unserer deutschen Gesellschaft schwindet die Bedeutung natürlich jedes Jahr mehr und mehr. Wir sind sicherlich ein, ein Erinnerungsstück an vergangene deutsche Geschichte. Und ähm, ich kenne natürlich viele adlige Verwandtschaften und äh, Bekannte. Und die versuchen dann zum Teil, wenn sie im ländlichen Raum leben, natürlich so ein bisschen die Kultur die, der jeweiligen Region hochzuhalten. Und ähm, ja, ich glaube, dass... Die, die Bedeutung, die schwindet ganz automatisch. So ist hm. das einfach.
1: Hm. Ja. Wie ist das so mit der Verbindung zwischen Adel und, und Bürgertum, sage ich mal? Gibt es das oder bleibt man doch eher immer noch? Weil Sie gerade von, natürlich. von ja. Internaten und so hatten. Man, bleibt man doch eher auch beim Heiraten oder so? Bleibt man dann doch eher unter sich?
0: Also ich glaube noch, dass ähm, es bei in der Generation meiner Eltern noch so war. Und das ist natürlich jetzt sehr aufgeweicht, ganz klar. Aber trotzdem, ich habe natürlich Freunde, deren Eltern waren schon mit meinen Eltern befreundet und deren Großeltern mit meinen Großeltern. Also das wird sich auch in den nächsten Generationen hoffentlich nicht verändern. Ja? Mhm. Also insoweit bleibt einem sozusagen dieser ehemals adlige Freundeskreis. Aber genauso kommen bürgerliche hier dazu. Mhm. Ja, am Ende ist es so, dass man einen gewissen Wertekanon teilt mit seinen Freunden. Und das bestimmt ja auch. Den Freundeskreis.
1: Was bedeutet es eigentlich für Sie, ganz persönlich von adliger Abstammung zu sein und aus einer Familie zu kommen, die die man über so viele
0: Jahrhunderte auch zurückverfolgen kann? Also, das ist schon ein Thema, was ich täglich eigentlich bearbeite, weil wir natürlich auch, weil wir ein Schlossmuseum haben, Schloss Fasanerie. Und ähm, wir haben dieses Schloss mit dem Kunstbesitz in eine gemeinnützige Stiftung überführt, um die Geschichte des Hauses Hessen, aber auch die Geschichte des Landes Hessen und die Verbindung beider zueinander am Leben zu halten
1: und, der und zu vermitteln. Ja, und der Gedanke, dass vielleicht so in zwei, drei Generationen das alles gar keine so große Rolle mehr spielt, weil vielleicht auch das Adlige und so keine große Rolle mehr spielt in unserer Gesellschaft. Wie ist das für
0: Sie? Das ist so, ja. Aber ich glaube immer noch, dass dann, und das hoffe ich, dass meine Familie aus ihrer Geschichte heraus und auch wo wir wohnen, sehr viel Identifikation ziehen kann und damit auch ein zufriedeneres Leben führen kann.
1: Donatus von Hessen, heute zu Gast im hr1 Talk. Die Geschichte seiner Familie erstreckt sich über mehr als 800 Jahre. Soweit kann vermutlich kaum einer von uns seine eigene Geschichte zurückverfolgen. Aber wir sind ja auch keine Mitglieder eines Adelshauses wie Donatus, Prinz und Landgraf von Hessen. Wo sehen Sie eigentlich Ihre Familie so in 50 Jahren?
0: In 50 Jahren. Okay. Mhm. Mit größter Wahrscheinlichkeit werde ich dann nicht mehr leben. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass dann meine, wenn ich es jetzt auf meine Kinder beziehe, dass die sehr, sehr glücklich mit beiden Beinen im Leben stehen.
1: Mhm. Und m- wie geht es weiter mit der Hausstiftung? Also wir hatten die wird ja- es dann noch geben, ja. bin ich ganz
0: sicher. Und auch die Kulturstiftung, beide Stiftungen wird es dann noch geben und die werden sich weiterentwickeln. Und ähm, ich glaube, dass wir die letzten Jahre auch sehr, sehr gut überstanden haben. Wenn man sieht, welche welche Digitalisierungsschritte wir in den letzten 20 Jahren hinter uns gebracht haben, das ist schon gewaltig. Und wir bestehen heute noch, wie sich das Arbeitsrecht geändert hat, wie sich unsere Gesellschaft verändert hat. Denken Sie an das Gendern und die, die Befindlichkeiten der Menschen, mit denen Sie im Täglichen umgehen. Das muss man natürlich auch dann in einem Unternehmen auch dann spiegeln und darstellen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht, ja, ohne dass wir uns da verraten haben. Wir sind vielleicht nicht ganz so schnell wie ein öffentlich-rechtlicher Sender, aber das ist. Äh, das ist vielleicht das auch nicht muss. ganz so schnell.
1: Das ist ja auch ein großes Unternehmen. Und ja. wann wird der nächste Film im Schlosshotel Kronberg gedreht? Der nächste Film. Das oh, das klingt so, als wäre schon einer in der nein, Marke. Nein, nein, ich, ich habe
0: mir gerade <lacht> überlegt, ob gerade einer läuft. Nein. Ähm, nein. im Augenblick läuft nichts. Aber bis dahin ja. können
1: wir noch was anderes machen. Wir können nämlich auch Urlaub machen in der Nähe von Gut Panker. Ne? Sie haben auch ein Hotel angeboten.
0: Haben wir haben ein oder? Hotel, das ist jetzt die, die Ole Liese. Die stammt auch aus dem 1793. Und das Haus betreiben wir, wir im Augenblick selber. Und sehr, sehr schön. Ja. Also,
1: ein bisschen Werbung gemacht noch für ja, Urlaub ja. in
0: Schleswig-Holstein.
1: Ist genauso schön wie Urlaub in Hessen. Das
0: ein Blick auf die
1: Herr Heinrich Donatus, Prinz und Landgraf von Hessen. Es war mir eine Freude. Ja, mir auch. Vielen Dank. Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer noch mal nachhören, als Podcast zu so finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag. hr1, genau meins.